0: 谷歌古典，感谢收听。李登辉说过一句话：“我是不是我的我？”这句话呢，说起来有点绕嘴，但是英语里边还有更拗口的句子 ：“That that is is that that is not is not is that it it is。”实际上呢，这句话只要改变标点位置，至少还可以读出三种完全不同的意思。在我们的微信公共账号里边列出了这四种不同的断句方法，感兴趣的可以进入公众号来查看这四个意思到底是怎样的。这是一种智奇文字序列组合，通过不同的断句法，可以由相同的一组字符或单词产生出多种含义，在各种语言里边都存在这样的现象。今天我们要说的不是文字游戏。而是要从一个数学概念的奇异性理解错误引出本期话题。上期节目当中曾经介绍了克雷数学研究所颁布的七道千禧大奖难题，并且详细解释了其中的 Navier-Stokes 方程。本期接着来讲里边的另外一道极具挑战性的题目 P versus NP， 或者用更流行的说法是 P 等于 NP 问题。这里边呢 ，NP。就是一个容易被人理解错误的名称。至于它是如何被误解的，稍后再说。先从一个简单的问题说起：拼图游戏大家一定都玩过，小孩玩的初级拼图一般不过几十块，随着级别越高，拼图的块数也就越多，而复原所需的时间也就越长。人们大概都有这样的感觉呀、啊，从200块拼图增加到400块。耗用的时间却不止两倍，而是要明显的长很多。这种感觉是正确的，因为如果我们把拼图问题转换成一个计算模型，它的求解困难程度的确是随着拼图快速的增加呈现出非线性增长。一个计算问题的复杂程度应该怎么去衡量呢？这其实是一个挺伤脑筋的定义的问题。我们可以看看下面几个例子。第一个问题，把一组数列当中最大的一个数字挑出来。第二个问题，给出一组整数，判断其中有没有若干个数加在一起的和正好为零。三，给出 n 个城市和城市之间的道路的里程，让一个人从 A 城市出发，不重复地走遍所有的城市，并且回到 A。在所有的可能路径当中，最短的路程是多少？四，给出一个整数，找出它的全部因子。这四个问题呀、啊，刚好是最大值查找、零和子集、旅行商和大数分解问题。你觉得哪一个更复杂呢？这些问题的形态千差万别，那它们的难度是一样的吗？这似乎很难有一个主观的判断。那客观的度量。该如何去建立呢？是用计算这些问题的耗时来衡量吗？那当然不对了，因为计算耗时有赖于计算器的性能，这显然不够公平。所以啊，人们一般使用运算的总次数来表征某个计算方法的复杂度。但是在这儿啊，还有一个问题：计算一道题目所进行的运算可能是有多种类型的，比如说加减乘除，比如说移位、逻辑运算等等。现在假设有两个题目，一个需要进行100次乘法和10次加法，另一个需要进行10次乘法和100次加法。看起来呢，运算总次数是一样的，都是110。但是由于乘法的时间开销要远远大于加法，所以啊，在这儿完全可以忽略掉加法，只考虑乘法作为基本运算。基本运算就是能够有效度量某个算法计算量的运算单位。那在更一般的情形下，这个单位可以是人们定义出来的若干计算步骤的组合。这个组合会在某算法当中不断的被执行，所以它可以成为该算法计算规模的度量单元。研究者其实并不关心单次基本运算的耗时长短，因为这不反映复杂度。真正关键的是要考察在求解一个问题的时候。计算量随着问题规模的扩大而表现出来的增长趋势，这才是算法复杂度的本质。增长趋势呢，可以分为如下几种情形：如果问题的规模扩大 n 倍，什么是问题的规模呢？我们可以类比到拼图游戏当中，就是拼图的块数增加 n 倍，那个块数就代表了拼图游戏的问题规模。如果这个规模扩大 n 倍。而求解的总计算量也随之增加 n 倍，这种增长就是线性增长，即为 O n。O n 的意思就代表着和 n 成比例关系。如果问题的规模扩大 n 倍，运算次数扩大为 n 的平方倍、立方倍、四次方倍等等等等，这样的增长就叫做密集增长，即为 O n 的 k 次方 ，k 就是增长的幂次。如果问题的规模扩大 n 倍，计算量增长的速度比密集数还要快，比如说指数级或者阶乘级的攀升，这就称作指数增长或者超指数增长。一般说来呀、啊，衡量一个算法的优劣，并不是看它在处理小规模问题时的表现，而是看它在问题规模增大时计算总量的膨胀程度。计算负荷的增长速率越慢。说明算法的复杂度越低，就像是拼图问题一样。如果拼图的总块数只有四块或者八块，那问题的规模就很小。这个时候啊，你即使不用任何的拼图技巧，上来随便抓几块就开始尝试这种硬凑方法，也是可以很快给出答案的。但是这不能说明硬凑是一个好方法，因为从计算角度来说，硬凑就是一种暴力搜索法。那暴力搜索在拼图规模变大的时候，会带来计算负担的指数级暴增，从而让求解变得越发不可能。对于拼图问题来说，暴力搜索法的运算复杂度甚至达到了 O 4的 n 次方乘以 n 的阶乘级，真是令人恐怖的高。在算法复杂度的分级当中，低于或等于密集增长速度的就被称作多项式算法。一个问题如果具有多项式算法的解，就被称作 P 问题，也就是多项式问题。它的意思是，求解这个问题的时候，它的计算总时间可以用一个关于该问题规模的变量 n 的多项式来表示。比如说，拼图问题中，这个 n 的变量就是代表块数。如果实在听不懂这种解释，没关系。你就直接把多项式问题理解为一种容易计算的简单问题就行了。有简单就有复杂，有 P 就有 NP。既然 P 代表着有多项式算法的简单问题，那很自然的 ，NP 就应该代表着没有多项式解法的复杂问题，也就是比较难算的问题。哎，我们经常会听到有程序员这样说。这个题目是 NP 的，那没有其他办法了，我只好暴力了，或者说 NP 的硬搜吧。这些说法的潜台词就是，面对着有指数或超指数级复杂度的所谓 NP 问题，算法设计上没有更好的选择，只能用穷举法来应对，因为 NP 问题不存在简单的多项式级别算法。可就是在这儿啊，这些程序员出现了节目一开头所说的理解歧义。NP 并不是非多项式 （non-polynomial） 的意思，而是非确定的多项式 （non-deterministic polynomial）。非在这儿要否定的不是多项式，而是确定性。多项式一词是跟在后面的，所以啊 ，NP 仍然是在说一种多项式的方法，而不是很多人错误理解当中的非多项式算法。可是啊。在这儿，这个前缀“非确定”指的又是什么呢？它又怎么会让人们联想到非多项式的含义上面去呢？学计算机的人都知道图灵机模型：一条无限长的纸带，一个读写头，可记录有限状态的纸带的格子，也就是记忆单元，就构成了图灵机。在任何一个时刻，图灵机将会停留在纸带的某一个单元处。读写其中的状态信息，并且根据指令把机器置于有限状态当中的一种。人们目前使用的计算机采用的都是这个模型。不过呀，这只是图灵机里边最简单的一种模型，叫做确定式图灵机。也就是说，一个单元只能记录一个物理状态的机器。如果一个单元可以同时对应多个状态。这就构成了强大无比的非确定式图灵机。显然呢，这个非确定式图灵机只能停留在想象当中，因为在物理上还没有办法实现状态的并行。量子计算机呢，有某些类似于非确定式图灵机的特征，但它不是真正的非确定式图灵机。尽管如此啊，量子计算还是拥有着强大到难以想象的潜力。非确定式图灵机的多状态特性。让他的处理能力完全压倒了确定式图灵机。如果一个很困难的计算问题放在非确定式图灵机上是可能获得多项式时间解法的，那这个时候这样的问题就被称作非确定的多项式问题，也即 N P 问题。可见呢、啊、，N P 这个词原本的意思是说，在一个很牛叉的机器上的多项式算法。那这个定义呢，要基于无法实现的非确定式图灵机。那很自然的，人们就会关心这个问题和能实现的确定式图灵机之间会有什么关系呢？研究者们很快发现 ，NP 问题如果移植到普通图灵机上执行，它会等价于这样的一类问题。这些问题啊，是否可以被确定式的图灵机快速地求解，并不能确定。但是如果给出了某个猜想的解，是一定可以在多项式时间内，也就是很短的时间内，去验证这个解的正确性的。那这样的问题非常多了。还以拼图游戏为例，拼图你要想复原它是非常困难的，求解很困难。但是验证某一个复原方案是不是正确是非常简单的，极短的时间就可以完成。所以啊，拼图游戏就是一个 NP 问题。而从此之后呢？ NP 问题的定义就转变了，变为可以在多项式时间内被图灵机验证的问题。P 问题要求多项式时间内可求解 ，NP 问题只要求多项式时间内可验证。那自然呢，这两者就分别成了简单问题和困难问题的代名词。又由于在实践当中，人们往往会发现困难问题的算法。似乎都是指数以上级别的增长率，所以啊，人们就习惯性的把 N P 这个名号按在了非多项式问题的头上，谬误由此产生。接下来啊，一个很重要的问题出现了：多项式时间内可解，一定是意味着多项式时间内可验的。你想，解都算出来了，当然也就同时被检验了。这就是说，一个 P 问题一定是 N P 的。啊，这也很好理解。一个简单问题当然可以看作是一个简化了的复杂问题，但是反过来的结论成立吗？一个 NP 问题一定也同时是个 P 问题吗？从可验性能够推出可求解性吗？换一种表达方式来说 ，P 问题呢，当然是包含在 NP 问题里边的一个子集，但是这个子集是 NP 的真子集吗？全体 N P 问题里边，除了 P 问题以外，还存不存在另外的部分？这一部分当中的问题都是非多项式复杂度的，也就是说不是 P 的。如果确实存在这样的一个超出 P 的部分，那我们至少应该能找出一个反例，它不是多项式复杂度的 N P 问题。假如找到了这样的例子，就足以说明 N P 的集合比 P 集合要大 ，N P 就不等于 P。反之呢，找不到这二者就是一回事 n p 就等于 P。那 NP 和 P 究竟相等还是不相等？现在仍然不清楚。这就是七大千禧大奖难题之一的 P v s s NP 问题至今未解的局面。凭直觉呀、啊，多数人都会觉得 NP 不等于 P，NP 的范围应该比 P 更大，因为找出一个不能在多项式时间里边解出来。但是可以在多项式时间里验证给出的解释是否正确的这样的例子问题似乎很容易。我们最开始说的拼图游戏不就是这样吗？它可以迅速的被验证，但是它暴力搜索的算法复杂度居然达到了4的 n 次方乘以 n 的阶乘这个级别。那这当然不是多项式算法了。那不就证明了 N P 里边有比 P 更难的问题吗？可是千玺大奖啊，要是这么好证明，还会给他设立百万奖金吗 ？P 等于 NP 这个证明题目的古怪刁钻之处就在这儿。虽然包括专家在内的大多数人都相信 NP 集合里边含有比 P 问题更难的其他问题，可是这个例子就是找不到。问题出在哪儿呢？拼图游戏的穷举搜索法固然是非线性的，但是啊，你怎么知道？拼图问题就不存在着其他的巧妙解法，而这个解法是多项式级别的呢？只要没有办法排除这种可能性，你就不能断言一个问题一定不是 P 复杂度的，也就不能肯定在 NP 里边存在着非 P 的例子。正因为排查一个问题所有的解法，这是极其困难的，所以在这儿出现了一个有趣的现象。一般说来啊，构造反例的反向证明。要比正向证明来得简单，但是在 P 等于 NP 这个问题的论证上，人们反而在研究的初期没有太关注于找寻反例的工作，而是把更多的精力放在了正向，因为说到底啊 n p 这个集合到底是在含有 P 的同时还有富余的空间，还是说它像紧身衣一样把 P 无缝的紧紧包裹着，以至于它就等同于 P？ 这个问题搞不清楚的深层次原因，在于人们对 NP 集合的内部结构认知不清，没有描绘出所有 NP 问题在难度上分布的台阶。对搜索算法难度台阶的研究，在接下来的一段时间里取得了令人惊讶的进展，以至于人们如今每每回顾这个成果，还是不由得叹服于数学之美。数学家们虽然暂时没有弄清楚 P 和 NP 的关系，但是啊，他们却在 NP 集合里找到了一个极为古怪神奇的子集合，称为 NP 完全问题，简称 NPC。为了说明 NP 完全问题是什么，我们先来看两个方程的求解例子：一次方程3 x 加4等于十，相信每个人都会解，一个减法，一个除法，结果就出来了。二次方程。2 x 平方加4 x 减9等于二十也不难解，用求根公式就行。但是下面的问题是，解一次方程的时候能不能套用二次方程的求根公式？答案是当然可以。你把一次方程看作是二次项系数为0的特殊二次方程不就行了？那一个简单的 NP 问题 A， 如果可以在多项式时间内被变形成另一个 NP 问题 B。而 b 的解适用于 a， 我们就说 a 被约化成了 b。刚才的例子当中，一次方程就被约化成了二次方程，以此类推啊。二次方程当然还可以被约化成三次、四次等更高次数的方程。可以看出，每一次的约化都是在提升了问题的复杂度的同时，也扩展了问题的代表面。二次方程比一次方程难。但是却能覆盖更多的方程个体，所以啊，约化就是一种深度加广度的升级工具。这种升级有什么用呢？非常有用。这恰好体现出数学家的聪明。他们的思路是这样的：如果 NP 问题里边的确有比 P 更难的问题存在，那说明 NP 集合里边存在着多个难度的台阶。P 台阶当然算一个。那在非 P 的台阶里边，难度或许还有更细的起伏的层次。要确认 NP 集合的这种垂直结构，必须创造出一种可对 NP 集合进行难度排序的工具。约化就是这种工具。我们首先找出某一个具体的 NP 问题 A 作为种子，从这个种子问题 A 出发，向上一路的约化提升。如此得到更难的 A 1 A 2 A 3等等一系列 NP 问题，每一个排序更靠后的问题的解一定适用于前面，从而形成了难度的向前覆盖。基于难度配合广度的规则，约化在让 NP 问题的难度逐渐走高的同时，也一定加大了它的覆盖面。数学家们很感兴趣的是，这样的提升进行到最后会发生什么？这个难度的提高有没有尽头？如果有所谓的最难水平，当约化进行到这个最难的 NP 问题 A 星的时候，此时它的覆盖范围会是怎样的 ？A 星的解向下兼容的所有 NP 问题，一定构成了 NP 集合的一个子集。那有没有可能从其他的种子问题 B 开始，也用类似的手法，通过 B 的约化序列？得到它的最难问题 B 星以及 B 星覆盖的另一个 NP 子集，以此类推，是不是还有 C 星、D 星等等子集合？这些子集合之间是什么关系？用这种方法，是不是就把 NP 集合划分成了若干的区块，而各个区域的难度最高峰是不等高的？这是一个令人激动的研究构想。可是啊，研究得到的结果。是谁都没想到的 ，A 星最后的覆盖范围居然是整个 NP 集合。这就是说 ，A 星的解可以适用于全体 NP 问题。这是一个不得了的发现，它等于宣告了一个 A 星问题可以代表整个 NP。那如果是别的种子 B 用这种方法经过约化得到它最难的 B 星的话，它和 A 星之间是什么关系呢？两者之间是可以互相约化的关系 ，A 星的解适用于 B 星 ，B 星的解反过来也适用于 A 星，故此啊 ，N P 集合里边这个最难的问题不是一个，而是一群。从形式上来说，它们可能千差万别，完全不一样，但是它们的难度是相当的。在这个最高难度的台阶里的 N P 问题，就叫做 N P 完全问题。NP 完全问题的解一定是向下兼容所有 NP 问题的，因此啊，在数学上 ，NPC 也就是 NP 完全问题的正式定义就是要满足两个条件：第一，它本身得是一个 NP 问题；第二，全体 NP 问题都可以约化为它。至今为止，人们已经找到了数千个五花八门的 NPC 问题，可谓是琳琅满目。那如今要想证实某个新的问题它是 NPC 的，非常简单，你只要能证明这个新问题可以在多项式时间内约化成这数千个已知的 NPC 当中的任何一个即可。但问题是，第一个 NP 完全问题是怎么得来的？他可是没办法和别的 NPC 建立约化联系，因为在他之前就没有先例了，他是第一个嘛。第一个 NP 完全问题。来自1971年，美国数学家斯蒂芬·库克在经典论文《复杂度理论的证明途径》当中提出的 SAT 问题，在当时啊，库克还没有想那么多，他的研究是基于 NP 问题的原始定义开展的，就是在一台可以多状态并行的非确定式图灵机上去运算。那正是因为有了这样的抽象性。他才得以创造出可以代表全体 NP 问题的第一个 NP 完全问题。这个问题具体的证明过程非常复杂，我们在这儿只是说一种简单的，但是不是很准确的理解方式。一个很重要的观察点是，任何一个计算问题都可以转化成一系列真假判断的组合。比方说，还以拼图为例来说明：先随便挑出第一块。之后呢，随机拿出第二块进行尝试性的拼接。尝试的过程就是不断的去判断某一个块是否拼在了正确的位置，如果是就保留，如果不是进行下一次的真假判断，直到全部拼图完整为止。这就是暴力搜索法转化成真假判断序列的一个说明。而其实啊，任何的计算方法都可以做类似的转换。有了这样的认识。再利用抽象的图灵机的状态表、字符表等等定义，全体 NP 问题就都可以转化成统一的逻辑运算的形式。库克证明了，在多状态的非确定式图灵机上，这些判断都可以组合成一个复杂的所谓布尔逻辑可满足性问题，也就是 SAT 问题。什么是 SAT 呢？一大堆的逻辑变量。通过与、或、非等逻辑运算的连接，可以组合成一个逻辑表达式。这个大家都很熟悉。表达式最终为真还是为假，取决于每个逻辑变量的取值。如果在所有的取值的组合当中，有那么至少一种情况可以让这个完整的表达式最后为真，就称这个表达式被满足。现在给你一个复杂的表达式。计算这个逻辑表达式有没有被满足的可能性，这个问题就叫做 S A T set 问题。库克证明 set 可以在多项式时间内被非确定式图灵机解决，所以 set 本身是 N P 问题。又由于啊其他的问题都可以转化成 set， 故此啊它就成了第一个被发现的 N P 完全问题。N P C 问题的发现意义重大。它相当于全体 NP 问题的人大代表，每一个 NPC 问题的解必然可以在多项式时间内解出其他的 NP 问题。所以啊，只要能在数千个已知的 NPC 当中找到一个例题，它是有多项式复杂度的解法的，那全体 NP 就都有了 P 级的复杂度 ，P 等于 NP 就证明了。反过来，如果证实有一个 NPC， 没有任何的多项式解法，那就证明了 P 不等于 NP。NPC 问题有一点像药物开发当中的标靶，它提供了 P v s NP 研究里边的数千个最佳的研究靶点。在这儿呢，我们还要顺便介绍一下另一个经常被提及的概念，叫做 NP 难问题。NP 完全问题的定义是由两个条件组成的，第一条它本身得是 NP 问题。第二条，它的解对其他所有的 NP 问题都兼容。那如果去掉了第一条，只要求第二条，这样的问题就叫做 NP 难问题。为什么要用“难”这个字眼呢？就是因为它比 NP 完全问题更复杂，因为它少了一条限制，更加的自由，可以不必在多项式时间内可验证。NP 完全问题的出现，一度为破解 P v s NP 难题带来了曙光。可是时至今日，人们依然毫无所获。目前取得的进展不过是沿着这样的思路，在不同的划分工具下，人们又定义出了许多种不同的复杂度的类别集合。它们有的范围比 P 大，有的比 NP 小，有的部分重合于 NP， 有的呢在 NP 的外围。这样的总数已经接近了500个，在这儿我们就不一一细说了。为什么有了这些认知的积累之后？最关键的 P 和 NP 之间的难度关系还是没有被理清呢。约化的手段在我们刚才的介绍中被描述为一种可以区分难度层次的工具，实际上这个描述并不准确。约化只是保证后面问题的解可以适用于前面，严格的说，这只能说明后面问题的难度不会低于前面，但是不能说更难。因为难的准确定义依然是要回到运算复杂度的层面，约化在运算复杂度上其实没有提供更多的信息。那通俗的来说，它只是提供了一种感觉上的高度的区分，这种感觉深度并不能对应于算法复杂性深度。所以 P 等于 NP 问题至今无解。讲到这里啊，我相信有很多的朋友。肯定还是缺乏直观的体验。一个问题在短时间内可以被验证，和它在短时间内可以被求解，这二者到底是什么关系呢？其实啊，对于这个区别，你想想密码破解的例子就好理解了。黑客攻击一个防护系统的时候，他往往是多次输入密码进行尝试。哎，这不就是用验证来求解的最好例子吗？尝试就是验证。如果能够测试对的话，那就是求解。尝试输入的密码是可以在很短的时间内验证正确性的，所以啊，这个密码攻击就是一个 NP 问题。正常情况下，暴力破解的运算量是指数级别的，那所以这个解法不是多项式算法。这种非多项式特性提供了密码保护的安全性。可问题是，非多项式特性是始终存在的。还是仅仅对暴力破解法成立？数字密码破解这个 NP 问题，它真的可以被确定不存在别的 P 级算法吗？谁可以保证没有其他更高明的理论或者计算模型，让黑客可以仅仅通过多项式级别的尝试量就打开防护大门呢？其实啊，很难证明。这就可以帮助我们理解为什么 P 等于 NP 至今悬而未决。但是反过来说，既然连银行这种事关千家万户金钱的系统都敢于放心的把它的安全性置于 N P 不等于 P 的这个假设基础上，坚定的认为数字密码的复杂度一定是超越 P 级的，我们就可以知道人们对 N P 不等于 P 的信心有多么强。2002年，有人组织了100位相关研究领域的专家，就 P v s N P 这个课题的最后结局进行了问卷调查。结果呀， 6 1个人相信 N P 不等于 P， 9个人相信 N P 等于 P， 22个人不确定，还有8个人的答案更绝，他们认为这道题目可能出的有问题，以至于无法证明。哎，你看，这就是为什么我们看投票的时候总是特别在意那些少数票的原因，因为他们的思路很别致。或许啊，是 P v s N P 问题困扰人们的时间太久了。康奈尔大学的陈博士给出了一段无理头式的证明，这里边用的是反正法。假设 P 等于 NP， 那么这个证明方法 Y 应该可以被一位专家在多项式的时间内去检验。对专家的这个能力，我们完全确信。既然可以在多项式时间内去验证，那么证明本身就应该是一个 NP 问题。根据 P 等于 NP， 证明本身也就同时是一个 P 问题，所以呢，证明 Y 就应该在多项式时间内被发现。而在我们这一代人当中 ，Y 至今仍未出现，所以这和前面是矛盾的。因此 ，NP 不等于 P， 证明完毕。世界上、啊、最美的问题就是这样，看起来那么简单，但解起来又那么遥远。俗话说“这山望着那山高”，这是在讽刺心无定见。可是 P v s s NP 问题告诉我们，能看出来谁高就不错了。最让人没主意的是远近高低各不同。有人开玩笑地说 ：“P 问题不复杂 ，NP 问题也不复杂 ，NP 等于 P 的论证才是真正的复杂。”但无论如何呀，最后的结果最好还是 NP 不等于 P。那否则。世界真的就要一片大乱，我们现在使用的各种密码都会变成一张脆弱的薄纸，因为那里边最重要的一道题目，把一个超大整数进行因数分解就会变得异常简单。幸运的是，现在看起来情况没有那么糟，因为大整数分解仍是一个不知道是不是 NP 完全问题的 NP 难问题。